0: French Connection Bienvenue tout le monde, bienvenue à la French Connection épisode 180. Cette semaine avec moi j'ai Damien, salut Damien. Hello 180, joyeux anniversaire! Bientôt deux il va y avoir un vrai party, on va avoir du gâteau. Hein? Euh, je suis aussi avec Jacques.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que ça va
0: bien. Et euh, retour de Richer, salut Richer. Bonjour avec sa voix. <rire> Et Steve, dans l'espace.
2: Bonjour, bonsoir, la Terre.
0: Il est en train de tomber de la navette chinoise, donc on ne sait pas il va tomber où, puis il y a un délai de quelques secondes, donc euh, c'est ça qui est ça. Si on commence avec nos shameless plugs, euh, ben, toujours la en avant, mais on n'a pas de nouveautés encore, mais on espère en avoir. Les formations de Steve qui se continuent au séminaire de Sherbrooke. Euh, Le magasin du Hackfest avec du swag qui disparaît de plus en plus. Il va falloir faire des nouvelles commandes bientôt, euh, mais c'est sur shop.acfest.ca Et la communauté du Hackfest sur Discord, si vous n'y êtes pas déjà, discord.acfest.ca. Je pense qu'il y a plus que 1600 personnes maintenant et euh, quelques centaines d'actifs, donc c'est super le fun. Et euh, pour commencer, ben, je pense qu'on va commencer un petit peu local au Québec. Puis, euh, Damien, tu nous feras un lien avec qu'est-ce qui se passe en France aussi sur ça. Mais, passeport vaccinal, euh, le Québec et plusieurs pays sont en discussion, ont commencé à mettre ça en place. Euh, il y a deux éléments, en fait. Un qui est le passeport vaccinal euh, pour le voyage international. Donc, je suis au Canada, je vais aller en France, est-ce que je dois avoir un passeport et le passeport vaccinal, simplement pour la réouverture des villes, dans le sens que si je veux aller au cinéma, au restaurant, etc., le gouvernement du Québec est en train de parler de mettre en place un code QR, qui n'est pas, euh, tant que moi, une bonne idée, puis on va mettre dans les show notes plein de, d'articles que moi et Steve avons passés dans les nouvelles pour dire que c'était un peu n'importe quoi. Mais le concept étant que, quand on va se faire vacciner, on a une feuille qui dit euh, ben, « j'ai été vacciné avec tel vaccin, telle date, etc. » et ils veulent transporter, de ce qu'on sait présentement, cette information-là dans un code QR. Donc, pas d'identité reliée, simplement « vous avez été vacciné à telle date, etc. » Ce qui peut être pratique, mais en réalité, ça ne l'est pas parce que... euh, Puis il y a même des des exemples qui démontrent le fait que c'est inutile, parce qu'un code QR, ça se copie trop facilement. Je veux dire, du papier aussi peut être frauduleux, mais l'effort, il faut, faut que tu ailles voler une copie, il faut que tu en fasses une copie exacte, euh, puis ça, ça demande beaucoup plus d'efforts puis de social engineering face à une personne versus juste un code QR que tu aurais copié de quelqu'un d'autre parce qu'il l'aurait diffusé sur Facebook. Et là, tu as 2000 personnes qui utilisent un code de référence pour rentrer partout. Et propager le virus, parce qu'on s'entend, là, je pense c'est quoi? 80% des cas qui sont asymptomatiques. Donc, même si le monde pense qu'ils l'ont pas, ils l'ont peut-être. Et c'est en Afrique qu'ils ont fait ça pour la fièvre jaune euh, en 2016. Et la résultante du code QR, augmentation des cas de fièvre jaune, parce que tout le monde se copiait le code QR et diffusait ça, euh, diffusait le code pour rentrer partout et diffusait le virus, euh, évidemment, en même temps. Donc, euh, pas une bonne idée, mais <coughs> ça pourrait être une bonne idée, dans le sens qu'il y a moyen de bien faire les choses, euh, tu sais, pour avoir l'identité qui est reliée dans les informations du code QR, ton nom, puis des informations personnelles, puis là, ben juste dans le code de ton nom, tes offertes, arrives au restaurant, tu montres ta carte d'identité plus le code, puis là, ça fait du sens. Ça, je pense que ce serait peut-être la meilleure des solutions, mais encore là, si quelqu'un prend une photo de de tout ça, tu prends un screenshot, là, c'est des informations personnelles qui vont être diffusées. Puis l'autre méthode, bien, c'est d'avoir seulement un ID, un numéro dans le code QR qui relie une base de données en arrière. Mais là, on tombe dans le concept que le gouvernement doit développer une solution sécuritaire, que les restaurateurs doivent avoir un scanner qui vont aller chercher l'information euh, puis on sait la qualité de la sécurité informatique au Québec ou dans les gouvernements en général. On est pas mal à zéro. Je sais pas, toi, Damien, euh, de ton bord, qu'est-ce que tu as entendu parler euh, de ton côté pour les passeports vaccinales, mais locales, à l'intérieur de la France, ça ressemble à quoi? Alors, ce
3: qui est intéressant, c'est que par chez nous, en Europe, parce que ça a avant tout une demande européenne. Euh, nous, on a la CNIL en France, qui est la Commission nationale informatique et des libertés, euh, qui a mis quand même quelques réserves sur ce passeport, ou en tout cas, euh, a indiqué quelques éléments. Alors d'ailleurs, je vais vous le partager pour que vous ayez une petite idée. Ils ont fait un message euh, qui expliquait euh, voilà comment euh, véritablement, alors je vais vous l'agrandir pour que ça soit un petit peu mieux, Hop, euh, ils ont clairement dit, bon ben voilà, ok pour cette idée, mais on veut clairement que ça soit totalement anonymisé, on veut clairement que euh, ça ne soit pas la possibilité à quelques personnalités économiques, marketing ou autres de pouvoir intercepter les informations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent bien qu'il faut pouvoir garder le contrôle et euh, je vais être très honnête avec vous, garder le contrôle sur des éléments comme ça, ça va être assez compliqué quand on voit déjà, comme tu le disais, hein, le partage, hein, rien que déjà quand on voit le partage des papiers euh, pour dire « oui, j'ai eu mon test PCR, j'ai eu le vaccin, etc. Euh, » Et juste pour la petite information, la semaine dernière, ma fille a reçu le QR code d'une personne euh, bah, qui n'était pas elle. Donc, il suffit en plus qu'il y ait un problème d'information, soit dans le téléphone ou dans le mail, et on s'est retrouvé. je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas eu le temps de le flouter, mais bon, elle me dit, « Papa, regarde ce que j'ai reçu sur son téléphone. Elle a reçu un QR code qui n'était pas le sien. » Donc, je pense que c'est encore des technologies très intéressantes, effectivement, mais qui sont, je pense, comme tout ce qu'on vit depuis bientôt maintenant deux ans. Euh, eh bien, c'est, on va tester, puis on verra si ça fonctionne jusqu'au jour où ça fonctionnera.
0: Ça fait bien du sens, mais euh, c'est ça. On ne sait pas ce que le gouvernement ici va aller. Euh, Ben, on le sait un peu dans le sens qu'ils vont mettre en place le code QR la semaine prochaine dans trois jours, deux jours, Euh, mais on ne sait pas il va ressembler à quoi. Donc, euh, évidemment, toute la communauté va regarder ça a l'air de quoi, comme tu viens de dire, Damien, tu vas regarder ce code QR-là aussi pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans et on va analyser ça. Euh, Beaucoup de personnes attendent après ça, donc en espérant que ce soit la solution qui fasse du sens et non pas celle qui va augmenter le nombre de cas parce que ce qui est dommage, puisque j'ai dit dans l'entrevue, puis même dans le Ben c'est ça, le le titre que tu mets à l'écran présentement, Damien, c'est que c'est une perte d'argent, parce que dans tous les cas, le passeport vaccinal au Québec, on a déjà ça sur papier. Fait que là, ils font juste rajouter un deuxième cas en QR, donc c'est de l'argent dans le vide un peu, en plus si c'est mal fait, puis ça propage le virus, au lieu de mettre des efforts, de l'investissement pour réduire les morts et les virus, qui n'est pas fait par le gouvernement. Euh, si vous regardez les statistiques là, sur la communauté du Hackfest, on a un channel dédié euh, au virus. Il y a beaucoup de monde qui regarde les stats. Et celle qu'on regarde, c'est où c'est que les, les cas d'éclosion sont principalement. Et la majorité, je pense c'est un sixième euh, versus le reste qui est, qui est beaucoup plus petit. Euh, c'est dans les shops, dans les usines, dans les grandes entreprises. Où est-ce qu'il y a le plus de mesures de, euh, de sécurité Ben, pas mal partout à part là. Fait que (rire) je trouve ça dommage qu'on investisse beaucoup d'argent dans des technologies non sécuritaires, euh, puis qu'on laisse le monde s'infecter, mais ça, c'est mon point de vue. Juste pour une petite info en parlant du QR code, parce que là, je viens de retrouver
3: le, les infos. Il y a une dizaine d'années, donc je vous parle pas d'hier ou d'avant-hier, hein, il y a dix ans, dans le métro parisien, euh, on ne sait pas qui s'était amusé en tout cas à afficher euh, donc des affiches dans le métro dans lequel le QR code incitait les gens à télécharger un logiciel gratuit, un jeu vidéo, et il s'avérait qu'en fait, ce logiciel derrière était un piège. Donc le QR code n'est pas obligatoirement notre ami, surtout pour des populations qui ne savent pas
0: s'en servir. Oui, tout à fait, parce que je veux dire, on, moi, je, on peut aller diffuser ça pour dire, « Ah oui, utiliser mon code QR, finalement, ça, ça va vers un virus, etc. » Steve, tu voulais ajouter un point?
2: Oui, définitivement. L'idée aussi, je le compare très étroitement avec la, l'utilisation, plutôt la diffusion de l'application Covid Alert. On a vu récemment, et pour dire la semaine dernière au Canada, comme quoi que très peu de personnes dans la population, surtout au Québec, ont utilisé cette application-là pour être capable de détecter s'ils étaient proches de quelqu'un qui était à risque, contrairement au reste du Canada et même ailleurs dans le monde. Donc, euh, ça n'a pas dépassé globalement au Canada le, euh, la seuil de 20 de la population qui se sont prémunis d'applications et qui s'enferment. Et ceci dit, lorsqu'on est avec l'utilisation du code QR, j'ai pour dire euh, que pourquoi il faudrait utiliser un moyen temporaire pour potentiellement exposer nos informations personnelles de façon. Permanence. Et c'est là qui est l'enjeu, parce que l'annonce qui a été faite jeudi dernier par le ministre, le ministre de la santé du Québec est elle qui veut diffuser par courrier électronique non chiffré, donc courrier électronique normal, l'information citoyenne avec le code QR qui va se retrouver dans une boîte à mal. Et je suis content Damien que tu as apporté l'exemple qu'il y a eu une erreur humaine dans la, l'envoi de l'information, qui prouve mon point, c'est-à-dire que l'information citoyenne qui risque de fuir dans quelque Là, à ce moment-là, que peut continuer de se poursuivre la compromission de l'identité des gens, déjà là, qui ont été victimisés à maintes reprises au cours des quelques, même juste des cinq dernières années. Donc, l'idée ce, là-dedans qu'on essaie de diffuser, et je crois, avec les commentaires que j'ai reçus ce matin hier, de les diverses interventions que tout Patrick et moi on a fait d'ailleurs, bien, c'est de dire que les gens en ont ras-le-bol qu'il y ait justement de l'amaturisme lorsqu'il y a... Le, le moyen de ne pas protéger les formations citoyennes et que les gens sont pris après avec la situation pour vivre avec le, le résultat au lieu, en amont, de prendre tous les moyens nécessaires pour réduire ce risque-là. Voilà. Oui,
1: effectivement, Steve. Je suis d'accord, quand j'ai vu les nouvelles, là, comme quoi ça allait être euh, diffusé ou envoyé aux citoyens par courriel, je me suis dit hm, « toutes tous les gens, puis j'ai un client qui a vécu ça juste récemment, là, cette semaine, compromission de boîte de courriel, là, c'est comme Hey Patrick, là, je pense qu'on va avoir un marché pour des codes QR sur eBay bientôt. Il a acheté un code QR, puis non, ouais, je ne suis pas C'est, problème. c'est <rire> puis, dommage.
0: puis si on recule de quelques mois, je me suis impliqué, mais je pense que c'est milieu 2020. Euh, Steve, tu vas t'en rappeler. Euh, il y avait eu une brèche aux Galeries de la Capitale. Euh, puis qu'est-ce qu'il avait fait? C'est, Alors, qu'il ouais, avait... Au, mois de c'est au mois de décembre, merci. Et il avait envoyé par erreur la liste de toutes les personnes qui s'avaient inscrit pour aller, euh, je pense, voir le Père Noël. Puis nous, on avait été dans les médias pour dire, oui, c'est bien beau là, faire une liste pour s'inscrire pour aller voir le Père Noël. mais pas obligé d'avoir le nom de la personne, avoir la, la, la photo de l'enfant, son adresse, son numéro de téléphone. Et on est sorti dans les médias pour expliquer que c'était une mauvaise idée de la manière que c'était implanté. Pas le concept, mais la, l'intégration. Et deux semaines après, dans les médias, ben, le, le centre d'achat a envoyé la liste complète des informations à une personne par erreur. Fait que ça est arrivé au Québec, <rire> ça est arrivé en France. Si c'est ça qui se met en place, ça va arriver encore. Puis c'est ça que ça fait qu'on met des solutions tout croche à la va-vite. Euh, c'est dommage, mais c'est, c'est, <rire> c'est là que ça nous apporte. Donc, si on continue euh, un sujet... Euh, en lien un peu avec la dernière fois, Jacques, euh, le, sur les Supply Chain Attacks, mais cette fois dans un logiciel de gestionnaire de mots de passe. Et Jacques nous fait ici un le Steve micro, Waterhouse. Le micro,
1: <rire> le micro, <rire> le micro. Oui, ça c'était, euh, attends un peu, là, le Supply Chain attack c'est, euh, comment ça s'appelle? Une compagnie australienne, Click Studios, qui a un produit qui s'appelle Password State. Et euh, ils ont mis une mise à jour sur leur site les clients dans la télécharge de la mise à jour. Et pendant à peu près euh, 28 heures, là, du 20 avril au 22 avril, la version qui était sur leur site pour mise à jour était infectée avec un backdoor qui aurait pu donner accès aux voûtes de mots de passe à 29 000 clients et 370 000 professionnels de la sécurité et des TI. Qui, Ça, je je, je la trouve dur ça. ça, C'est pas un perso, c'est pas un un gestionnaire de mots de passe que moi j'ai entendu parler. Je le connais pas. Euh, Mais ça, ça fait peur parce que tu sais, en tant euh, qu'expert en cybersécurité en TI, on incite souvent les gens d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Et voilà le problème. Moi, perso, il y en a un que j'utilise qui est canadien. Puis ce que j'aime, c'est que la clé, l'encryption, elle est pas sauvegardée nulle part sur le serveur. Elle est dans ma tête seulement. C'est ça que ça prend cette clé-là pour débarrer la voûte. Mais euh, je ne sais pas eux autres comment c'est fait, mais j'ai trouvé, euh, ça là, je l'ai trouvé plate. Là. Ça, ça fait peur. tous les mots de passe là-dedans, là, puis il euh, y a une brèche.
0: Oui, pareillement de mon côté, je veux dire, euh, d'un, j'ai même jamais entendu parler de l'entreprise, parce que oui, je pense qu'elle venait euh, d'un pays où il n'y a pas de marketing pour nous, mais en même temps, on, on s'est mis à regarder leur infrastructure exposée sur Internet, là, la, la surface de l'attaque. Puis en cinq minutes, on a trouvé que l'environnement de développement au complet était exposé et indexé dans Google. Euh, tout leur environnement de, de, d'administration, il y avait beaucoup, beaucoup de trucs qui ne devaient pas être en ligne. Il y avait des bugs et des bugs. Là, sans chercher, on les, on les trouvait en quelques secondes. Et tout avait été retiré. Fait que je pense qu'ils a, ont dû faire une petite audit quand, quand ils s'en sont aperçus. Ils ont fixé les problèmes, puis là, ils ont fait la le communiqué de presse, mais tout ça pour dire que s'il n'y avait absolument aucune sécurité sur leur site web, leur développement, etc., il ben, n'y a rien de spécial en termes de « ils se sont fait avoir », ce qui est dommage. Ah, c'est pas fort. Steve, je ne sais pas si vous voulez rajouter un point, euh, on entendait l'espace, il y quelques secondes.
2: Oh, ça va être notre cue, justement, excellent. Et, oui, Jacques, je suis d'accord avec toi et j'en suis un consommateur très averti d'un euh, de gestionnaire de passe de appelé One Password, produit canadien, fiable. Et la différence dans le, son utilisation, j'ai seulement les voûtes locales sur mes appareils, rien n'est chez le fournisseur. Ça, c'est une façon de gérer le risque, donc d'anticiper que le fournisseur pourrait avoir une brèche comme on vient de décrire et qui pourrait à ce moment-là donner l'accès. Et ça, ça vient, ça fait partie justement des pour et des contre. Ben, alors, il s'agit de s'en de, 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 de trouver un qui est fiable. Comme Patrick, on, l'équipe à Patrick a fait, personne, c'est pas à la portée de tout le monde de faire une évaluation du risque de la compagnie par son étalement à large sur Internet, mais il reste toujours bien que, euh, voyez-vous, ici c'est un produit qui est australien, donc dans l'Océanie, euh, que je moi non plus, j'avais jamais entendu parler dans notre coin, donc euh, restons avec des produits proches de chez nous, ça va être plus facile de travailler le risque si jamais il y en a un. Exact,
1: exact. C'est exactement celui-là que j'utilise depuis à peu près dix ans aussi, OnePassword. Moi, je synchronise mes voûtes parce que j'aime ça les avoir sur mes appareils, mais leur approche, je trouve qu'elle est très intelligente dans le sens que euh, toutes les données, toutes les voûtes sont encryptées à leur, de leur côté avec ta clé personnelle, ton OnePassword password dans, d'ailleurs. Et c'est si tu ne stores pas ça quelque part, ben c'est juste dans ta tête, c'est ça que ça prend pour le décrypter. Ok.
0: Tout à fait, puis si on continue avec d'autres supply chain attaques, puis celle-là est intéressant. je veux dire, ça fait fait des dizaines qu'on doit parler dans les derniers mois presque, au début de l'année passée, Euh, mais dans les derniers jours, on se retrouve avec euh, les États-Unis où il y a eu une attaque informatique contre euh, les pipelines qui transmet le, le pétrole vers la côte est et que ça Euh, Ils ont dû fermer les systèmes, donc il n'y a plus euh, de transportation du pétrole qui fournit à peu près 50% euh, pour les voitures, le transport, etc., sur la côte ouest. Donc là, on voit des impacts 100% réels de la vraie vie qui peuvent avoir des impacts qui vont aller euh, causer des morts, parce que là, c'est du transport de nourriture, euh, du transport de, de médicaments, etc., qui peut être impacté si on n'a plus euh, le moyen de transporter, euh, ben pas de transporter, mais que c'est les transporteurs aillent hey, du pétrole, du gaz pour se promener. Là. Fait que là, euh, c'est, c'est assez intense comme résultat. Fait que, là, il y a quelques semaines, on parlait d'une attaque dans une usine de, de traitement d'eau. Mais là, c'est du transport de pétrole. Steve, est-ce que tu as euh, un petit peu plus d'infos là-dessus?
2: effectivement j'ai oublié le nom de la compagnie, si tu peux me la retrouver, parce ben, que c'est très pratique. Par contre, c'est une attaque sur les systèmes administratifs et non pas les systèmes opérationnels qui vont s'assurer du flot du produit brut à travers le, le continent. Et ça, c'est important parce que lorsqu'il y aura une attaque, quand je dis lorsqu'il y aura, parce que c'est inévitable qu'il y en aura un, un type d'attaque éventuellement, parce que tout le code nécessaire il voilà, quelques années de la compagnie Telvent à Calgary, en Alberta, au Canada, a été subtilisé. Et ça, c'était le R&D, la recherche et développement euh, de cette compagnie-là pour tout ce qui est automatisation des valves de contrôle euh, de tout ce qui est acheminement de gaz et pétrole, surtout en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, qui a été dérobé par les Chinois. Et c'était très bien établi que c'était une opération chinoise, probablement de l'unité de fuite Ceci dit, présentement, la compagnie a divulgué que c'est une attaque par rançon judiciaire sur ses systèmes administratifs mais, ne veux pas, s'ils sont pas capables d'assurer le, 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 le journalier avec les systèmes administratifs, c'est normal qu'ils aient annulé euh, les opérations en, en tout et partout de la compagnie. Ceci dit, ça va est-ce que c'est une attaque qui a été voulue pour gérer, encore une fois, la hausse de prix du pétrole. Là, je fais un peu de conspiration, mais il reste fondamentalement, on aura certainement un impact. Et oui, ça fait des mois de géo aux, Améri- euh, aux États-Unis, si je me trompe pas, c'est l'année passée, ou le deux ans, avait fait un rapport faisant état de la piètre cybersécurité qui était dans les compagnies de gestion, justement, d'acheminement de pétrole et que, dans ce cas ici on a fait peut-être face, justement, aux conséquences de la compte de cette compagnie qui n'a pas pris la, la, la vulnérabilité ou la menace au sérieux. Et là, on se retrouve avec une infrastructure essentielle, encore une fois, qui est compromis et c'est tous et chacun qu'on va payer le prix, malheureusement.
0: Oui, puis le nom de l'entreprise du pipeline, en fait, ça s'appelle Colonial Pipeline et euh, c'est sur euh, 5500 miles, donc euh, plus ou moins 7000 kilomètres d'un bout à l'autre pour transporter ça. Il y
3: en aura d'autres, parce qu'il faut savoir que tout est parti en fait de l'attaque de Shell, euh, le gros pétrolier britannique qui s'est fait attaquer il y a un mois et demi, et les pirates ont volé tellement d'informations, de logos, de papiers en tête et de fichiers appartenant à la société, euh, que les malveillants n'ont plus qu'à se faire passer pour Shell et à écrire à toutes les tous les professionnels du pétrole et de l'énergie sur la planète. Et si les gars en face, ils font pas ou gars ou femme, hein, euh, s'ils font pas attention, gars ou femmes, attention, s'ils font pas attention,
0: ça va cliquer, ça va péter. Oui, clairement. Puis Il euh, y a plein de cas que l'intrusion est déjà arrivée, mais on ne la voit pas encore ou ils n'ont peut-être pas réussi à en faire une cause énorme. Donc, euh, beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Donc, de ton côté, euh, Richie, je ne sais pas. Euh, ben, Considérant ton travail qui est, euh, qui est aux États-Unis, as-tu des in- de la... tu vois-tu l'impact de ces genres de choses-là Y a t beaucoup de discussions en ce sens-là ou
2: pas présentement
0: Pas que pas quest ce que j'ai vu, mais dans le fond, on est plus à l'international en général. Mais euh,
2: au niveau de euh, au niveau au niveau de ça, j'ai pas eu
0: de, de vent de ça. Mais je anyway, il y a aussi le fait qu'on on travaille toute la maison. Donc... Oui, c'est sûr que. <rire> il y a pas... en informatique, l'impact est moins, là, je <rire> que L'impact que je vois présentement, c'est la hausse au Québec. Que mon pick-up me coûte plus cher, mais c'est pas grave. Ça, c'est autre chose. Mais ça, autrement, non, je n'ai pas de nouvelles par rapport à ça. Ah, il n'y a pas de trou. Dans le concept euh, du pétrole et du voiturage, bien, on se retrouve avec une attaque au Québec sur la compagnie de transport Boutin. Euh, qui, qui a subi une cyberattaque là, de, de rançon de ransomware. Euh, l'article est sur le Hackfest blog qui a été repris par le Journal de Québec, l'article de Sam Harper. Et on se retrouve dans une situation que c'est encore là, c'est du supply chain attaque, mais au lieu d'être euh, directement là, contrôlé euh, un pipeline ou un système industriel, c'est plus sur une entreprise qui effectue la livraison en tant que telle. Donc, si ce genre de là aurait touché à leur système de gestion des livraisons, des euh, inventaires, etc., on aurait pu se retrouver dans le dans le problème où ce que euh, ben encore une fois même concept que les États-Unis ou ce que le transport simplement euh, des médicaments, de la nourriture, etc., pourraient être impactés. Là, ils ont été extrêmement chanceux parce que c'est généralement tout leur système qui ne sont pas reliés aux opérations qui ont été touchés, mais euh, ça fait peur là, parce que c'est local, c'est une des plus grandes entreprises de transport, puis on le sait, je veux dire, en général, ce genre d'entreprise-là qui n'est pas des entreprises TI, ben ils ont soit pas le budget, la compréhension ou l'intérêt de faire de la sécurité. Là, je veux dire celle-là va l'avoir l'intérêt évidemment à partir d'aujourd'hui, mais elle l'avait pas avant. Et on va se retrouver encore une fois euh, en situation où ce que ça va arriver ailleurs, comme Damien a dit, ça va continuer parce que aux États-Unis, euh, là, il va falloir rajouter ça dans les show notes mais il y a eu une grande organisation qui gère les transports qui ont donné une note officielle à tous les transporteurs disant de faire attention à la sécurité parce qu'ils sont sous attaque constante. Donc, ça paraît pas trop au Québec, au Canada, à part ce cas-là qu'on a découvert, mais aux États-Unis, c'est des attaques constantes sur les supply chains physiques. Fait que là, on vient de parler du pétrole, on parle du transport, et il va sûrement en avoir d'autres comme l'électricité, l'eau, etc. Donc, euh, Damien, je sais pas si tu avais entendu parler d'autres choses par rapport à ça aussi, de ton bar, euh, les compagnies de transport.
3: Alors justement, j'essaye désespérément de vous montrer ce que j'ai sur l'entreprise Boutin. Depuis, Je suis en train de me battre avec mon... Mon tabernacle de calice de logiciel de merde. Euh... <rire> ouais, alors il faut savoir qu'en fait, les, les, euh, là, moi, je suis à plus de 600 euh, compagnies euh, de transport attaquées euh, depuis le mois de janvier, d'accord euh, Il faut savoir que pour Boutin, euh, moi, j'avais eu l'information il y a 15 jours, parce qu'ils avaient commencé, les pirates, à faire de la promotion sur différentes sociétés de transport, dont euh, au Québec, cette société-là, mais une quinzaine d'autres. Et il faut savoir qu'ils ont très vite tout diffusé. Il faut savoir qu'ils ont très très vite diffusé l'intégralité de tous les fichiers qu'ils ont pu euh, voler. Donc, dès que je réussis à vous faire correctement la capture écran de ce que je vais vous montrer depuis dix minutes, euh, ça sera plus efficace. Mais il faut savoir que c'est le groupe Club hein, qui est derrière, qui est particulièrement spécialisé dans le sujet euh, des pirates, qui sont très drôles façon de parler. Hein, c'est qu'ils n'hésitent pas à téléphoner en disant bon les gars, euh, on vous a tout pété, on parle comme vous ne répondez pas à mes mails. Et là, euh, là devant les yeux, bon, je vais essayer de vous montrer ça plus concrètement, mais c'est euh, euh, ouais une quinzaine de fichiers diffusés en quatre parties et dans lequel il y a toute la vie privée, personnelle et professionnelle d'une entreprise qui n'en demandait pas tant. Moi, ce qui m'inquiète, et comme on le dit souvent, hein, il va falloir aussi qu'on parle un peu des salariés hein, qui sont peut-être dans les mains des pirates. Euh, et là, c'est un véritable problème parce que aujourd'hui je vais être très honnête avec vous, les données de ces personnes sont définitivement perdues. Et donc, ça veut dire qu'elles vont sortir demain, dans 15 jours, dans trois semaines, dans un mois, dans six mois, mais aujourd'hui, elles sont totalement perdues. Et si on ne protège pas à fond ces gens-là, mais quand je dis à fond, c'est pas cette petite assurance qu'on va leur permettre d'avoir pendant un an, en leur disant « Ah, oh, vous avez ça, ça va vous protéger », non, non, il y a tout le reste qui a été volé. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont, ou, devraient avoir obligation de dire « Voilà ce qu'on nous a volé, euh, voilà véritablement le problème. » Et puis, ben, en face, euh, leurs employés, leurs partenaires, il va falloir leur expliquer qu'aujourd'hui, il va falloir se mettre un blindage numérique plus qu'important, parce que, ben, aujourd'hui, les pirates vont être capables de faire. Tout et n'importe quoi avec ça. Hein. Cette semaine, j'avais fait un papier avec le journal de Montréal où on avait parlé aussi, euh, mais c'est partout dans le monde, hein, que les pirates s'intéressent aussi à tout ce qui est euh, maisons mortuaires, hein, les pompes funèbres comme on les appelle. Parce que eh bien, les pirates ont très vite compris qu'il y avait de l'argent, mais aussi énormément de données. Et quoi de mieux malheureusement que d'utiliser des données personnelles d'une personne qui vient de décéder pour l'usurper et faire des arnaques derrière. Elle ne va pas se plaindre la personne. Steve
2: et là-dedans, justement, là, c'est le, dans, ces, dans ces situations-là, on retrouve que le marché se développe à aller faire cette culture d'information. Culture, dans le plan de dire, il y a euh, une moissonneuse, batteuse, d'ordinateur, qui passe et ramasse, il siphonne toutes ces informations-là. Et comme tu dis, Damien, tout y passe. Et les informations généalogiques, comme on vient de préciser, à la suite du décès d'un proche. Euh, sans ça, ça peut exposer beaucoup d'informations et oui, pour après ça faire du euh, ciblage euh, dans des campagnes de pourriel donc du euh, spear fishing et les gens ne verront que du feu parce qu'il va en ce moment-là, euh, les faut faire à s'en prendre avec les, les sentiments c'est la première, la première étape, pour être capable de convaincre quelqu'un de le suivre dans l'arnaque et après ça, ben, quoi mieux que relater avec un événement hautement émotionnel récemment et ça, ça fait partie justement des de l'arme, des armes que possède le, le, le social engineer donc la personne qui va faire euh, l'attaque euh, sociale et va avoir euh, beaucoup de succès de cette façon-là mais il reste toujours bien euh, l'attaque envers cette compagnie de transport c'est est-ce que c'est justement en provenance d'une organisation étatique qui veut vraiment faire du mal aux, aux, aux à, à l'Amérique du Nord en fait parce que tout notre transport est transfrontalier Fonctionne avec ce qu'on appelle en anglais du just-in-time. Donc, il n'y a plus d'entreposage massif dans des lieux géographiques de prédéterminés, mais bien provenant de la chaîne de production directement chez le détaillant. Et ça, euh, ce, si ça peut euh, se multiplier, ces genres de dérangements de la chaîne d'approvisionnement, bien, ça va faire encore une fois plus de dommages aux détaillants. Et la solution pour ça, je crois que ça serait de ravoir des entreposages régionaux pour, à ce moment-là, servir, euh, comme on dit en anglais, de buffer et à ce moment-là, absorber les dérangements sur les livraisons euh, qui vont être certainement à répétition dérangées dans le temps. Et pour ceux et celles qui sont un petit peu plus euh, préparateurs ou préparatifs, ben, faites un peu plus de provisions à l'avance de certains biens que si vous estimez que ça prend plus de temps, ben, nécessairement en ayant quelques, euh, je pense à, ça, je pense à des, des choses anodines comme des des lumières, euh, des filtres de remplacement, un filtre pour son, le climatiseur, un filtre pour le, le, le réservoir d'eau, bien, c'est des genres d'éléments qu'on peut conserver très bien sur les tablettes longtemps, mais que sont difficiles et parfois à avoir. Donc, trucs euh, comme ça, du coup.
0: Oui, puis l'autre point que Damien t'a mentionné, c'est le paiement des rançons. Le, le problème présentement, c'est que toutes les compagnies d'assurance, tous les, les, euh, les avocats qui participent au cas de, de ransomware vont dire de payer. Puis le problème, c'est que ces mêmes entreprises-là sont comme en mode panique parce qu'il y en a trop, mais c'est eux qui financent les, les ransomware en même temps. Donc, euh, beau, beau servicieux présentement, euh, un peu plate. Il
3: faut, il faut savoir qu'en France, euh, on a l'OMSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, euh, dont son grand patron, euh, Monsieur Poupard, a justement euh, tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il fallait peut-être que le législateur, maintenant, s'intéresse un petit peu plus à toute cette zone grise euh, mise en place euh, par justement les assureurs et toutes ces sociétés. On en a souvent parlé entre nous, hein, de cybersécurité, qui allait euh, jouer un petit peu double jeu avec la société qu'elles sont censées protéger, mais aussi faut un petit peu de business avec euh, les opérateurs de ransomware, et en France, donc l'OMC, par son patron, a demandé aux législateurs de commencer à regarder d'un peu plus près hein, ces zones grises, et une semaine plus tard, l'un des plus gros assureurs français dédiés à ce sujet a décidé d'abandonner justement ces possibilités de payer ou de rembourser en cas d'attaque ransomware.
0: Ouais, très bon point, puis... Euh... Ben, on, on verra ce que ça donne malheureusement. Euh, mais l'autre point euh, que les États-Unis ont fait là-dessus, c'est que certains endroits, c'est illégal de payer la rançon. Fait que ouais, aussi, c'est ça aussi est en discussion au Canada de ce qu'on a su. là. J'ai eu des brides d'une certaine conférence où ce que le CSI, le euh, Service de sécurité du Canada, euh, sont en discussion ou en tout cas en analyse de ces possibilités-là. Ça me surprendrait que ça arrive au jour, mais euh, c'est, ça serait une, une bonne méthode. C'est sûr que l'impact est énorme pour certaines entreprises qui se font avoir. Évidemment, c'est ça l'enjeu. Mais ça viendrait bloquer ce type d'attaque-là parce qu'au final, s'ils n'ont pas d'argent jamais, il va falloir qu'ils changent de méthode. Mais là, euh, c'est, ça n'est juste sans fin. Je ne sais pas dans les statistiques de ton côté, Damien, c'est quoi, mais il y avait un article sur le web dans les derniers jours qui disait que 92% des ransomware que les personnes payaient, ne retrouvaient pas la clé. Donc, ils n'avaient pas la décryption. C'est-tu vrai, ça?
3: Ouais, mais c'est le problème, c'est que c'est très, très compliqué d'abord de savoir qui paye et qui ne paye pas. Euh, là, pour le moment, par rapport à ce que racontent les opérateurs de ransomware qui veulent bien parler, euh, à première vue, c'est 1 sur 10 qui ne paye pas. Après, la récupération de clés, c'est assez compliqué. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de locations. Alors, on sait que les opérateurs de ransomware comme Sodony, Kobe, Doppel, mais aussi plein de nouveaux, hein. il y a Lorenzo, il y a LVMH qui va de sortir, etc. Euh, là, il y en a plus de 70 groupes. Hein. Je, moi, j'en surveille plus de 70 dans les 70, euh, c'est que de la location. Donc après, bah, la manipulation, elle peut être facile. Hein. Celui qui loue le Noir, c'est souvent celui qui a la main sur les clés, qui a la main sur le service après-vente. Il suffit d'un bug, hein, il suffit d'une panne et puis du coup, bah, plus personne n'a la clé. Il suffit de voir ce que font les autorités. Hein. Dernièrement, avec Emotet, on sait très bien que, par exemple, on n'a pas eu du tout d'informations une fois que le, euh, l'opérateur de Netwalker, par exemple, hein, un Québécois, qui plus de calice, euh, a été arrêté. On ne sait pas du tout si les autorités ont alerté les entreprises qui étaient encore dans les mains de ces pirates informatiques. Alors, est-ce que les autorités ont trié les papiers, ont trié les documents, ont trié les lingots Mais est-ce qu'ils ont alerté Ça, on n'en sait rien parce qu'il y a aussi... Un gros problème dans ce business des ransomware, c'est le silence. Hein. Comme on dit, le silence est d'or, mais aujourd'hui, alerter, c'est se ce les autres, quand même.
0: Oui, ouais, en passant sur les exact. motets, euh,
2: le 26 mai dernier, le, les policiers ayant saisi la tête du euh, donc le commandement de contrôle des motets ont envoyé le script pour désactiver toute instance des motets qui sont en opération. Est-ce que tout le monde a vu qu'il n'y a plus d'opération des motets ou il y en a encore, euh, selon vous?
3: Non, 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 oui. Tout est arrêté, hein. la, 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 le FBI avec les autorités des Pays-Bas, euh, famé là, hein, on fait, on peut, on fait le petit clic euh, qui est censé avoir nettoyé euh, plusieurs centaines de milliers, si ce n'est de millions, euh, d'ordinateurs qui avaient été infiltrés. Donc euh, là, à première vue, m pour le moment, en tout cas cette version-là, c'est terminée. C'est d'ailleurs pour ça que des anciens bots qui avaient plus ou moins disparu parce que plus chers, parce que moins technologiques, sont réapparus comme des sauvages.
1: Effectivement, j'ai lu que, y qui dit, là, qu'il y a des chercheurs qui ont dit qu'il n'y a aucune activité maintenant sur les serveurs C2 d'Hemotet. Euh, je pense que c'est justement ce dimanche dernier qui ont ils ont distribué un DLL qui était censé être une, une façon de mettre à jour Emotet, Mais finalement, ce que ça faisait, c'est que ça désinstallait là, le logiciel, ça arrêtait le service. Et il y a plusieurs qui ont confirmé là, que c'est mort, là, cette affaire-là.
0: La, la, la ville de Whistler au BC-Canada qui a été aussi frappée par un ce Jacques.
1: Ben oui, j'ai vu ça d'ailleurs hier. Puis euh, juste pour revenir sur un point, ils l'ont mentionné, ce que les gens payent encore? Je venais juste de voir, je l'ai pas en avant de moi, là, je venais juste de voir un rapport qui disait que ici en Amérique du Nord, c'était à peu près 20-22 des compagnies qui payent les ransomware. Puis j'ai, j'ai toujours eu pour m'en dire, moi, que tu sais, si les si les pirates, si les cyber méchants ne jouent pas fair, là, je veux dire, on s'entend c'est du crime. Mais s'ils veulent continuer que ça marche leur affaire, là, ben faut qu'il y ait une certaine, je me sens en guillemets, honnêteté de leur part, que si tu payes, je vais les supprimer pour tes fichiers, je vais te donner la clé, parce que sinon, c'est ça qui arrive, là, C'est tout le monde dit, ben oui, là, t'as beau payer, t'es au pas t'es fichiers fait que, tu sais, c'est, c'est une drôle de game, cette affaire-là, si les pirates ouais. jouent pas comme il faut, ben si, ils, ils se tirent le, le tapis en dessous de leur propre pied, à mon avis, là.
0: Oui, mais c'est, c'est la balance aussi, parce que des fois, ils peuvent avoir des jeux politiques de dire « cette compagnie-là, on ne leur donnera jamais rien mm. », mais si la majorité du pourcentage, ils le donnent, ils peuvent avoir tellement de contrôle là-dessus, mais mm. c'est un très bon point. Euh, mais, est-ce que tu... euh, ouais, vas-y.
1: Effectivement, on sait qu'il y a eu beaucoup de municipalités, d'ailleurs, dans la liste que… Que, que Damien montrait tout à l'heure de, de Klopp. Il y avait Durham, euh, d'Ontario, qui était là. Ouais, ouais. Euh, il y a eu plusieurs municipalités. Surtout l'Ontario, sont faites frapper fort, je trouve, dans la dernière année ou deux. Mais là, le 28 euh, avril, ça a été la ville de Whistler. Le, un matin, ils sont arrivés puis sur le site web de whistler.ca. Ça dit que le site est sous construction. Désolé. Puis là, ça donnait un, un adresse onion de tour pour aller euh, chercher des informations. Puis ceux qui sont allés, ben ils voyaient euh, un chat avec le cyber méchant qui disait ben on a encrypté toutes vos données. Là, présentement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur c'est quoi, là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quelle, c'est, c'est quelle attaque. En, en tout cas, moi, j'ai rien trouvé. Euh, puis il y a encore des, il y a encore des investigations qui se font à savoir si c'est vrai ou non Là, le cyberméchant, il dit Hey, moi, j'ai, j'ai, j'ai recueilli plein d'informations. J'ai 800 gigs de données de vos affaires. Puis là, si vous payez pas, je vais publier ça vite. Puis j'ai des informations de vos citoyens. J'ai des mots de passe, des noms d'usagers. Puis toutes sortes d'informations financières. Puis euh, si vous payez pas, dans cinq jours, là, moi, je commence à publier. Mais il y a aucun, ils n'ont pas en date de trouvé de preuve que effectivement, là, c'est une game ou non, ou c'est sérieux ou non. Euh, fait que là, à, à matin, je suis allé sur le site de whistler.ca, pis si vous y allez, vous allez voir là, que là, tous les services sont encore arrêtés. Il y a beaucoup de nouvelles de la part de la municipalité de Whistler qui dit qu'ils sont en train en investigation. On prend ça sérieusement. On ramène des choses en ligne très tranquillement là, pour être certain que nos choses sont vraiment propres. Mais là, le, le, la, la grosse, le gros enjeu là-dedans, c'est est-ce que vraiment ils se sont fait voler des données? Eux autres, ils disent 800 gigs, mais à date… Euh, ils ont, ils ont de la misère à trouver des preuves qu'effectivement c'est le cas. Mais on ne sait jamais le jour au lendemain, il peut y avoir des choses publiées. Une des choses que la Ville fait, c'est qu'ils disent aux citoyens "Mais faites attention si vous savez des téléphones de quelqu'un qui disait On est de la Ville puis on cherche ça, puis, parce que c'est pas vrai que la Ville appelle pour, euh, pour avoir de l'information comme ça. Là. Puis il fait, puis y, a, y a certains citoyens qui ont déjà rapporté qu'ils ont reçu des appels bizarres. Là.
3: Bon, il faut savoir que euh, les pirates, hein, euh, ce, surtout les opérateurs de ransomware, comme que je disais tout à l'heure, ils sont de plus en plus loués hein, par des gens qui infiltrent les serveurs, qui lancent le, 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 la bombe entre guillemets, et après la collecte, elle est toujours là. Il y a toujours, toujours, toujours de la collecte de données parce qu'aujourd'hui, ils sont tellement dans un marketing malveillant. Je vais essayer de vous faire une capture écran, là, si je peux me reconnecter sur mon autre machine. Mais aujourd'hui, on en connaissait donc le chiffrement payé pour déchiffrer vendre les machines, on connaissait payer si vous ne souhaitez pas diffuser, on connaissait payer sinon on fait vente aux enchères, maintenant il y a payer, enfin maintenant ça fait maintenant un an et demi, mais payer sinon on lance en même temps un DDoS, et maintenant il y a de plus en plus de boutiques qui vendent, uniquement les données volées lors de ransomware. Euh, là, il y en a une qui, en ce moment, est en train de vendre des données qui appartiennent à première vue à ce qu'on appelle une société, la grosse pomme, Apple, euh, plus Acer et compagnie. Il y a un vrai business derrière. Donc, si la mairie s'est fait, comme on dit, taper, il y a de fortes chances que les pirates ont collecté suffisamment d'informations pour,
0: un, les commercialiser et pour en faire de l'argent. Oui, ouais, ça tombe en, en espionnage industriel, rendu là en plus, là. Fait que ça, ça peut aller loin pour faire de l'argent, parce que s'ils tombent sur des données qui valent une fortune, ben c'est ben une la donnée demande. déjà. Quand on pense à une
3: mairie, une mairie, c'est aussi un service économique. Donc, mm-hmm. c'est un service qui travaille avec les entreprises. Il suffit que la ville, euh, les pirates aient fait peut-être un peu d'ocyntes et de social engineering. Ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être, oh, je sais pas, moi, une société, une PME ou une start-up qui fait les nouveaux boulons pour Bombardier, par exemple, ou euh, Air Canada ou je ne sais trop qui. Et donc, la mairie ne servira que de rebond pour collecter des informations, oh, juste de la DRH ou du service financier avec le mail précis. Ils ont besoin que de ça hein, aussi. Ça aussi, ça se vend
0: cher. Ah
4: mm-hmm.
0: oh oui, non, c'est ça c'est certain. Puis dans, dans une des autres nouvelles, euh, ça, ça vient combler ce que tu dis là, le groupe Avadon qui euh, a ciblé une entreprise québécoise. Puis là, dans, dans l'article sur le blog, on n'a pas nommé l'entreprise encore parce que ce n'est pas public, mais au lieu d'avoir une demande de rançon pour dire euh, tes données sont chiffrées, voici l'attelé au lieu d'avoir deux demandes de renseignement pour dire « je ne diffuserai pas » en plus, ils en font trois. Ils ont fait du déni de service par-dessus parce qu'il y avait des systèmes opérationnels que l'entreprise, s'il y a un déni de service, bien, ils perdent de l'argent. Donc, ils ont volé l'info, ils ont chiffré l'info puis ils mettent les services opérationnels hors ligne. Euh, là, c'est, 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 c'est beaucoup d'argent là pour une seule entreprise. Puis avec le concept que tu viens de dire, Damien, si en plus, ils revendent l'information ultra critique ou des accès, euh, c'est incroyable, là, je veux dire, euh, on n'est pas sorti d'être là du tout. Là, ça paraît pas sur le podcast, mais à l'écran, Damien nous montre que le groupe avait donc euh, le genre d'information qui est disponible et c'est... Euh mais ce qui est complètement
3: fou aussi en ouais. plus avec, euh, alors Avadon fait du DDOS parce qu'ils ont récupéré euh, des populations euh, qui travaillaient pour d'autres groupes, hein. euh, il faut savoir qu'il y a eu Skidro, il y a eu euh, euh, Netwalker qui ont fait aussi du DDOS et les attaques par DDOS aussi, c'est un meilleur moyen pour embêter encore plus le monde en leur disant « Allez viens, donne-moi un petit peu plus de dollars, je te rajoute 20%. » Ouais,
0: ouais. Et c'est, c'est quand même incroyable. Là. On est rendu où juste à cause de ça. Puis quoi, on a commencé à parler des ransomware sur le podcast en 2017-2018. puis Ça fait juste augmenter. Il n'y a pas eu de stabilisation. Ça n'a pas descendu. C'est juste incroyable. Je suis et à plus de Steve... 70% depuis le 1er janvier. Ouf! Et Steve, qui est débarqué de l'espace et qui est atterri.
4: Ground control to Major
0: Tongue. Non, c'est ça,
4: on est rendu sur la planète Terre. et euh, ben Justement, le la valeur du Bitcoin, je crois qu'elle influence beaucoup euh, le fait que euh, c'est rendu beaucoup plus populaire. Je donne souvent ça dans mes conférences, comme quoi que lorsque, en 2017-2018, euh, le ransomware commençait à faire un peu de, 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 de des siennes, ben justement, le, le, le Bitcoin, je crois qu'il était autour de 20 000 18 000 20 000 US, et là, il est à peu près à euh, 60 000 US. Ça fait que ça, ça donne un incitatif justement aux gens. Euh, j'ai la figure ici, 58 834 pour être exact à la minute de la dernière minute. Et il y a varié entre 52 000 et 56 000 dans les dernières 24 heures. Donc, ça vous donne une idée comme quoi que tabarouette, il y a de l'argent à faire là. Puis mm-hmm. les cybercriminels, ben, je crois qu'ils se sont motivés à prendre ce moyen-là pour remplacer la PCU que nous autres on a, pas, nous autres on pas.
0: Mais pire que ça... Là, présentement, les grandes entreprises comme Tesla et plusieurs magasins commencent à accepter les bitcoins, fait que ça, pas ça autorise, mais ça force et euh, confirme que les criminels peuvent faire encore plus d'argent parce que là, ils peuvent aller s'acheter une Tesla en plus, là, en volant. Cash,
4: Cash en bitcoin, ouais, exactement.
0: Même pas besoin de faire de l'extraction de ça dans des comptes un peu partout dans la planète, ben non.
3: Mais quand Super. je vois le nombre de traceurs qu'il y a dans une Tesla, qu'ils achètent des Tesla, qu'on les retrouve, les mecs. Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> ça, faut pas le dire. Mais, mais ça reste que c'est un, un, un plus pour que eux continuent à utiliser le Bitcoin pour faire leurs crimes. C'est ça qui est, qui est, un peu intense. Mais je veux dire, si c'est pas le Bitcoin, ça va en être un autre, là, mais. Bah, mais ça il reste...
3: dit... Maisy, souvenez-vous, il y a un an et demi, je vous expliquais qu'ils avaient été les premiers à annoncer qu'ils arrêtaient le Bitcoin parce que pour eux, ce pas suffisamment secure et donc ils étaient partis sur l'Ethereum et ils étaient partis sur d'autres crypto-monnaies euh, euh, parce que les privacy coins, c'est à ça qu'ils s'intéressent le plus. Hein. Euh, pour la petite info, il y a un groupe, Lorenzo, qui est apparu la, la semaine dernière, qui eux se font payer aussi. Alors ça, ça m'a fait totalement délirer, ça prouve un peu le, la mentalité de certains et peut-être aussi la jeunesse de certains de ces petits malveillants. Ils veulent se faire
0: payer en carte de Amazon. Ben C'est mieux que des cartes du Saint-Hubert. Si te...
3: Bonjour, je voudrais 30 millions en carte Amazon, <rire> s'il vous plaît, merci.
0: <rire> euh, quelqu'un qui pose une bonne question euh, sur, ton, euh, sur ton Twitch, euh, Damien, euh, combien de ces... Ces attaques-là finissent en arrestation. T'as-tu des chiffres là-dessus ou?
3: Ouais, alors côté arrestation, c'est très compliqué parce que on sait que les autorités sont débordées de dossiers de plaintes, ça c'est sûr. Ensuite, ben on n'en sait pas beaucoup hein, parce que quand on regarde les chiffres officiels, c'est quoi? C'est NetWalker qui a été arrêté, c'est Ugwigor, donc c'est deux gros groupes parce qu'on se doute que nos autorités bossent sur le sujet. Ça, ça paraît évident. Mais c'est comme une énorme pelote de laine, hein. ça tient les ficelles, et l'idée c'est de trouver non pas le mouton qui a fait la laine, mais plutôt celui qui a les deux aiguilles qui coulent, pull, et euh, bah, pouvoir couper les mains de celui qui a les aiguilles dans les mains, c'est quand même mieux que le mouton, parce que le mouton, après tout, ce sont les mômes, ce sont des gens qui se disent « je vais me faire de l'argent facile », et donc on n'en sait pas plus, donc on sait qu'il doit certainement y en avoir, on prend l'exemple de Maisy, hein. Maisie qui du jour au lendemain a disparu, il euh, y a cinq, six autres groupes qui du jour au lendemain ont disparu, dont ce Russe, hein, souvenez-vous Alors, en décembre qui décidait de fournir 350 000 clés de déchiffrement parce que main sur le cœur il a dit oh là là je m'excuse je pensais pas que ça ferait autant de mal ouais t'as raison garçon continue à nous faire rire et après il y a une étoile coeur euh, mais c'est, c'était des pontes ou en tout cas des lieutenants de cette mafia numérique qui vient de débarquer en force après, on présume que c'est aussi des histoires de communication pour nos autorités parce qu'elles doivent répondre à des demandes d'élus qui veulent montrer aussi aux citoyens qu'ils
0: agissent. On sait que nos autorités agissent. Malheureusement, on sait que les pirates aussi agissent. Un autre sujet qui continue, puis là, j'ai hâte de voir si les États-Unis vont agir de la même manière. Euh, mais après, les serveurs exchange vulnérables, genre qu'on parle de, des share vulnérables, est-ce que le gouvernement va aussi aller patcher ceux-là
1: <rire> Quand j'ai vu la nouvelle, Patrick, j'ai, j'ai pensé à toi, et Steve, tellement tout de suite, là, parce qu'on a parlé la dernière fois, là, que justement, de l'FBI qui rentre pour patcher les, les, ou fermer les, les backdoors, les shells de, qui, avaient, qui restaient encore sur les serveurs exchange, parce que les, les administrateurs de réseau ne patchaient pas assez vite. Et puis là, oui, là, là ce qui commence, c'est des attaques contre des serveurs SharePoint. Puis, ça prend avantage d'un exploit CVE 2019-0604. CVE 2019. Donc, on parle encore d'une vulnérabilité qui a été patchée il y a deux ans. Microsoft a sorti une page pour ça il y a deux ans. Il y a un an, ils ont ont écrit un autre blog pour dire aux gens, écoutez, patchez vos serveurs, il y a des exploits qui existent. Et puis là, avec toute la j'imagine, de toute la presse que l'histoire de, de Exchange a eue, bien, là, les super les, les méchants se tournent vers SharePoint qui ils commencent à prendre contrôle des SharePoint. Et pour moi, encore, je lis ça, là, puis ce que je trouve désolant, là, c'est comme les administrateurs réseau, encore, qui n'ont prennent pas le temps de patcher leur système. C'est corrigé, là. C'est corrigé. La patch existe. C'est pas obligé d'avoir ça, là. C'est pas obligé d'avoir des attaques comme ça, là. C'est, c'est, c'est de la négligence totale. Puis là, c'est exactement ce que j'ai pensé quand, quand j'ai lu ça. J'ai pensé à Steve Tuch, je suis parti à la quand j'ai vu l'histoire. Je me, dis, ah, je me demande, c'est pas problème, l'FBI va rentrer puis ils vont patcher ça. ça. <rire> Fail! C'est juste
4: ça à dire, ta barouette. Parce que ça, ça va feu. Écoute. Comme tu dis le genre là, ça devrait être euh, euh, retenu comme étant là vraiment là du de la négligence criminelle rendue là. Mais évidemment la définition légale n'est pas ça là. Mais il reste fondamentalement au niveau de la, l'information comme telle, c'est vraiment quelqu'un qui fait fi. Puis ça, ça j'ai tout de suite en tête l'exemple d'Equifax quand qu'ils euh, se sont fait rentrer dedans avec une vulnérabilité qui avait été divulguée cinq mois avant qu'on ait été frappé le Canada dans les premières instances euh, quatre jours après cette divulgation. Mais il reste que, <rire> il ça rien vu de venir, je sais pas pourquoi, comment, comment est-ce qu'ils ont pu faire leurs affaires. Mais ça donnait justement une idée, comment est-ce que des grandes entreprises comme des petites ignorent la menace. Et ah. quand je parle ignore, on, on, on est juste là, nous autres, on est cinq pedeleurs et ça, là, qu'on on écoute l'information, on se tient au courant, c'est notre métier. Puis je peux comprendre dans les compagnies, il y en a qui sont engagés pour entretenir les systèmes, eux devraient être au courant de ces nouvelles-là parce qu'ils devraient être plugués comme nous, sur le podcast et plugués sur d'autres sources d'informations similaires mais qu'ils le font pas. Et là, ils se retrouvent devant un fait accompli, malheureusement, et
1: euh, on est c'est... pris encore devant l'étau. C'est, c'est pas... tu sais Moi, je vois ça là, comme c'est pas... C'est pas parce qu'on est expert en cybersécurité qu'on est au courant des nouvelles. Là, pour moi, oui. ça fait partie de l'hygiène, de TI. Là, de... Voilà, la cyberhygiène, exact. Quotidien, de tenir à jour tes systèmes. Puis là, quand j'entends tout le monde, « Ah, mais c'est compliqué. » Ben oui, mais il y a des conséquences, tu le fais pas, là. Puis c'est ta job. T'sais, imagine être un CIO d'une entreprise là, qui se fait attaquer son, ses serveurs SharePoint, puis toutes ces données, puis là, parce que tes gars ne feront pas leur job. Là, c'est quand voyons donc, moi, je m'excuse, je n'ai pas de tolérance pour ça.
4: Alors, c'est pour ça. Si je, je serais à la place des, 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 des législateurs, je commencerais à penser vraiment à des conséquences légales. Ah, absolument. Pour, pour des li- négligences, tu sais, vraiment, là, comme on vient de citer. Là. Ouais. Euh, après deux ans, là, tu te fais rentrer dedans par un ransomware, puis les, les informations personnelles de tes travailleurs sont impactées. Désolé, mais voici l'amende. Ça, ça devrait être amendé comme ici au Canada, au projet de loi 64 au Québec, c'est 11 au fédéral. Puis là, le projet de loi 75, qui est pour l'appareil gouvernemental qui s'en vient, qui est annoncé cette semaine. Ça, c'est une autre sphère intéressante, mais qu'on en reparlera dans le prochain podcast. On va avoir plus de détails. Mmh. Mais ça, autrement dit, je crois que et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les législations Font, prennent des actions le présentement et commencent à réaliser là, le, euh, qu'il faut mettre des barrières, il faut mettre des balises, c'est-à-dire pour euh, vraiment aider les gens, puis je crois avec ces... Euh, ils ne sont pas parfaits, évidemment, ces lois-là, mais ces lois-là, lorsqu'ils seront reçus, bien, déjà là, ça va donner
1: un autre ton sur la conséquence
4: de la négligence.
1: Mais tu admets que c'est triste qu'on a besoin de légiférer les gens pour qu'ils fassent Alors, leur travail. Ben oui, mais
0: c'est le même! Et... Je te dis, mais... C'est parce que ça coûte moins cher de payer une rançon que d'investir en sécurité. Fait que tant qu'il n'y a pas une loi qui dit que la donnée vaut quelque chose puis elle doit être sécurisée, on reste dans cette problématique-là. Tom,
1: tom, d'argent, oui, correct, peut-être. Mais quand tu parles du coût d'impact sur la réputation de l'entreprise, ça, c'est pas négligeable non plus. C'est pas négligeable, mais
0: à date, si tu parles pas de PME, parce qu'il y a beaucoup de PME qui vont faire faillite, là, mais des grandes entreprises qui ont subi des attaques, qui sont en bourse, ils ont tous doublé leur action presque après après ça ou 50% 100% plus. Fait qu'est-ce que tu penses que les autres se disent Hey, les gros joueurs euh, sont corrects puis ils font plus d'argent après une brèche. Pourquoi moi j'investirais Sauf que quand tu es petit, tu peux pas vraiment t'en sortir aussi euh, facilement. Là. Euh, fait que c'est un petit peu dangereux euh, dans ce sens-là. Et euh, un autre cas de leak de données, euh, genre où ce qu'on parle des résultats d'Alcotest et de dépétissage de COVID de 164 000 citoyens qui sont rendus publics au Wyoming.
3: Ouais. Donc 90 des participants du Hackfest de novembre. Mm-hmm, mm-hmm. <rire>
1: Mais imagine un samedi soir, là, tu reviens faire un petit party, là, tu te fais coller, puis là, il faut que tu souffles la balloune, puis là, le résultat de ton test. Puis, il y a aussi des tests, de, des résultats de tests de dépistage de coronavirus. Fait que les gens au Wyoming, il y a, c'est justement, là, il y a 164 000 résidents qui ont vu leurs données déposées dans un répertoire GitHub. 53 fichiers qui ont été déposés dans un répertoire GitHub qui contient des résultats comme ça. Puis c'est quand même, c'est des choses privées. Là. Fait que Ça, là, ça vient... Ça vient faire le tour de la façon d'ouvrir le, le podcast, Patrick, là, de parler de ce qu'on veut faire confiance au gouvernement avec des données sensibles, avec des, des QR codes puis des résultats de nos, de nos vaccins. Ben regarde, ça vient faire le tour, là, puis moi, ma réponse, est non. <rire> non, on n'est pas là, là. C'est... Yeah. On n'est
0: pas rendu là du tout. Là, on j'avoue. Pas rendu là
1: parce que c'est un gouvernement, là, tu sais, c'est pas une entité euh, super sécure, c'est des humains. Là. Des humains qui font des conneries, des fois, comme lui, là, qui est allé déposer des 53 fichiers dans un répertoire GitHub, bien public. Puis boum, y a 164 000 personnes qui mm-hmm. ont leur donné. C'est sur
0: GitHub, c'est rendu open source, c'est correct. <rire> Euh, Steve, SPVM qui sollicite la population.
4: Nous avons entendu dans les médias euh, les dernières semaines comme quoi qu'il y avait une grosse, euh, quand même il y avait une plainte et il y avait eu quand même une grosse découverte sur le passage de beaucoup d'informations à caractère pédophilique, voire euh, pornographique non consensuel, donc des diffusions d'images et de vidéos de petits amis, d'ex euh, à gauche et à droite ou bien même des montages qui avaient été faits, mais euh, que ceux et celles qui se le partageaient étaient faits par la plateforme Telegram. Et cet échange-là, la, la plateforme, plutôt, c'est un télégramme et fait en sorte que c'est vraiment le, l'inf, l'information qui est plus difficile à décoder le, le, parce que la plateforme elle-même, elle est voulue sécuritaire à sa base. Mais les groupes, c'est sur invitation seulement et euh, les services policiers ont été capables de quand même avoir un bon échantillon. Cependant, sont vraiment dans un cul-de-sac présentement et demandent l'aide de la population, vous, entre autres, les auditeurs, et dans le, dans le Discord du Hackfest, ça a été sollicité pour aider, le, si vous avez des informations, évidemment, des, des signalements à faire sur des photos, des vidéos que vous auriez perçues sur la plateforme euh, Telegram. Rapportez-les aux services policiers, ils sont intéressés. À, ça peut même peut-être vous donner 2000 dollars ça peut vous inciter à le faire, tu sais, juste comme ça. Mais fondamentalement, c'est que c'est des cousines, des sœurs, euh, des futures mamans, tu sais, c'est des, des concitoyens avec lesquels les informations, ben pas juste les informations, les photos, vraiment le, le, le les intimités se retrouver sur Internet et on sait tous que l'Internet a là une mémoire phénoménale à travers le temps. Malheureusement, c'est là que les policiers en sont. Ils veulent autant retracer les auteurs qui ont causé ça, mais surtout être en mesure de désactiver, désindexer ces photos-là pour ne plus qu'elles soient retraçables et redistribuées. Ah, malheureusement, le temps, l'Internet est en ce qu'elle est c'est fort possible à Vitam Internet, Ces photos-là vont se retrouver à quelque part, mais malheureusement, mm-hmm. euh, c'est là qu'ils en sont. Donc, les services de police de la Ville de Montréal et de la Sûreté du Québec demandent votre aide. Allez sur le site du SPVM et même dans les show notes, on aura l'information de cette demande d'aide.
0: Exact. Pour euh, une dernière nouvelle, puis un peu en lien à ça, mais en version beaucoup plus dégueulasse, mais je dis c'est quand même une bonne nouvelle dans un certain sens. Le site Web où il y a de l'abus d'enfants a été shut down, a été fermé, mais l'affaire c'est qu'il y avait à peu près un demi-million d'utilisateurs de ce site-là. C'est là qu'on voit la pandémie de Dark. Ouais.
4: La plateforme Boystown euh, qui se retrouvait dans le dark web a été rendue neutralisée, je devrais dire, par l'Europol annoncé le 3 mai dernier. Quatre personnes ont été arrêtées. Euh, trois Allemands et un Paraguay, euh, Paraguayen euh, euh, quelqu'un du Paraguay. Non. <rire> de ça, euh, un, un travail de quand même assez euh, demandant fait par la, la police de l'Allemagne. donc la policière incluant aussi la le, 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 le la police néerlandaise, la, la, la Suède, l'Australie, la GRC ici et le ICE et le FBI aux États-Unis. Donc c'est pas c'est pas banal, même il y en a qui ont dit bah c'est quoi ça quatre personnes arrêtées. Ouais mais 400 000 personnes plus qui ont été retirés d'avoir, de consommer, de repasser cette information, pas juste d'information, ces produits criminels d'abus, d'en, d'abus d'enfants, ben c'est déjà là beaucoup moins de, 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 d'exposition de ce qui a déjà été créé par le passé, et certainement, ils vont être en mesure d'aller retracer progressivement d'autres pistes, parce qu'à chaque fois qu'il y a des interventions dans des milieux comme ça criminels, ben ils ont des ils ont des indices de avec qui ils ont communiqué parce que les plateformes évidemment transpirent l'information et de cette manière-là ben ils vont être en mesure possiblement d'aller en éteindre, on va pas dire désactiver beaucoup d'autres, je le souhaite. Félicitations au service policier, bon travail.
3: Mm-hmm. Moi, ce qui, me fait, ce qui me fait, terriblement peur, c'est que je sais pas si vous, si on commence à calculer, mais 500 000 utilisateurs,
0: c'est quand on pense
3: au Canada et au Canada complet, c'est, là, je viens de trouver le chiffre, c'est 60 000 prisonniers en prison. Ça veut dire qu'il y a dix, enfin, il y a 500 000 mecs qui font des saloperies pas possibles dans ce genre de site. C'est impressionnant C'est 500 000 c'est, c'est, Moi, ça me fait froid dans le dos. C'est, c'est un, déjà, c'est de se dire ben, comment se fait-il quand même qu'il s'est mis autant de temps à fermer et que vont devenir ces 500 000 Ils vont retrouver, ils vont retourner sur d'autres sites Enfin, c'est et c'est pour les autorités, ça va être fou furieux de se dire qu'ils peuvent pas tous les arrêter, alors qu'il faudrait. C'est, c'est... Moi, ça ouais. me fait flipper. J'ai des enfants, j'ai mes amis qui ont des enfants, mes, mes amis qui sont là dans le podcast sont tous des enfants. Euh, ça fait peur, c'est, c'est complètement fou. C'est et malheureusement, peur. la pandémie, la Covid 19, n'a pas aidé parce qu'il n'y a jamais eu autant de problèmes euh, dans ce milieu-là avec la Covid. Enfin voilà, c'est, enfin euh, c'est, moi, ça me fait froid dans le dos.
1: Un comportement humain aberrant. L'humain dans toute sa splendeur. Ouais.
0: Exact. Ouais, non. euh, Puis, même s'il en arrêtait, admettons, d'un matin, 10 000, comment qu'ils vont faire d'un pour que le système supporte 10 000 arrestations en même temps? Euh, Les peines vont soit être annulées, réduites. C'est un un désastre par défaut, même que le système n'est pas capable de gérer ça. Ces personnes-là vont continuer. euh, en arrière, évidemment. Ils vont suivre une nouvelle plateforme là, comme Silk Road version 28. Là, ça va être la même chose de ce, que, de ce côté-là, malheureusement. Et euh, si on finit sur une note un petit peu différente, un peu comme euh, la dernier épisode, on a commencé à faire euh, des Responsible Disclosure. Responsible Disclosure. Et euh, je vais partager même à l'écran pour euh, le Twitch en cours, mais euh, je, donne, je mettrai le lien sur les show notes. Euh, mais j'ai posé la question sur LinkedIn, euh, est-ce que vous aimeriez ça, vous, si un chercheur en sécurité trouve une vulnérabilité et vous l'envoie? Puis là, ben, évidemment que le sondage que j'ai fait est totalement biaisé parce que 90% de mon réseau est des personnes en sécurité informatique, donc ça fonctionne pas vraiment. 98% disent oui, tu sais, je veux dire, ça n'a aucun sens. <rire> Mais la discussion qui a été dans le reste du thread est intéressante et si ce sujet-là vous intéresse tout le monde, allez participer à la discussion, je serai intéressé à ça. Mais je pense même que ça va faire un bel épisode spécial à ce sujet-là. Euh, je sais pas, messieurs, c'est quoi votre euh, point de vue sur la diffusion de, d'informations? Euh, Quand on trouve un bug en entreprise, est-ce qu'on doit les contacter ou on les ben, laisse?
3: <rire> moi, ça fait bientôt 25 ans que je fais ça avec le protocole ZATAS. Euh, ben, c'est du pile ou face. Hein. Ouais, J'ai hein. aidé moi, plus de 78 000 entreprises francophones à corriger des fuites, des problèmes de cybersécurité. J'ai eu deux problèmes avec la justice sur 78 000. Mais il suffit de tomber sur le malhonnête, il suffit de tomber sur celui qui veut vous faire taire. Vous savez, les trois petits singes, je ne dis rien, je ne vois rien, je ne sais rien. Euh, moi, je le vois en Europe, je le vois en France. Euh, si l'entreprise a envie de dire que le lanceur d'alerte est en fait un pirate, pour elle se défausser de son problème, ils le font sans aucun problème. C'est très, très, très compliqué. Donc, tant que le législateur ne prendra pas la chose au sérieux, tant que le législateur continuera à écouter les lobbying divers et variés. Et puis, il y a aussi des sociétés de cybersécurité avec une certaine certaines épaules qui n'aiment pas les lanceurs d'alerte. Après tout, ces vilains petits lanceurs d'alerte qui font ça gratuitement, et ils leur bouffent les petites graines, hein, ils leur bouffent leur mandat, ils leur bouffent les dollars, les euros... Euh, Qui ont l'air
0: niaiseux quand ils ont déjà eu le mandat aussi. hein? Ça, ça. je l'ai eu, puis je me l'ai fait dire sur certaines que j'ai disclosées. L'entreprise qui est en arrière, que tu n'as aucune idée qui travaille là. Oh, par hasard, euh, tu reçois des contacts. Ouais, mais tu sais, telle entreprise n'a pas aimé que tu aies trouvé un bug. J'ai même déjà eu un problème quand j'étais payé en mandat dans l'entreprise pour trouver des bugs parce qu'ils ont engagé une équipe de pentest qui, elle n'avait pas trouvé aucun bug parce que cette super entreprise, que vous pouvez aller voir sur mon Twitter, le premier euh, pin item, sont des incompétents. Fait que, hey. c'est, c'est vraiment poche. Ouais, c'est combien ça? C'est 5 sur 5, Steve Waterhouse. On a reversé ça. Hein? C'est, c'est 5, Le 5 était le plus d'impact. Euh, mais non, c'est, c'est, c'est vraiment moche. Attends, Steve, euh, oui, euh, fallait que je te montre, euh, évidemment, euh, l'image qu'on parlait tantôt. Euh, attends un petit peu, attends un petit peu pu peu. attendre après, là c'est pas grave non, 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 on va faire ça vite un petit peu, parce que là euh. et puis ça va être sur le site web évidemment, on a une belle petite image ici euh, que tu peux voir, là. 5 sur 5 Steve Waterhouse euh, donc vraiment intéressant
4: ouais, mais c'est, mon visage sympathique, ça ne marchera pas ton enfant il faudrait que je te trouve une, une image de mes anciennes images de sergent. oui être, mais attends, ouais. attends
0: attends, c'est pas fini, parce qu'on a aussi, si c'est relié à un gouvernement, on a on a un Éric Caire qui est aussi euh, disponible, euh, qui Damien est notre euh, la personne qui s'occupe du euh, de la sécurité au gouvernement du Québec, yeah. principalement. Mais ça reste que même euh, la situation actuelle, on, on fait quoi Parce que faut faut quand même les rapporter les vulnérabilités. Euh, puis, puis celle que je veux mentionner euh, ce mois-ci, elle a été rapportée il y a un an. Euh, quand la COVID a débuté, le gouvernement du Québec a mis en place une solution pour gérer tous les cas euh, de COVID. Tu sais, une base de données pour ce que les euh, les, les médecins ou peu importe qui ait rentré les informations dedans pour que ça puisse se partager. Parce qu'il faut le dire, là, tout est en fax avant, ça aussi on en a parlé. Euh... <rire> Mais ce qui a été trouvé en avril passé ou mai à peu près, c'est ça. C'est que la base de données de, euh, du site web que le gouvernement utilise pour ça était exposée et non authentifiée 100% accessible sur le web. Donc, euh, si on n'avait pas rapporté ça aujourd'hui, euh, c'est sûr que quelqu'un l'aurait trouvé euh, parce que, je veux dire, c'est, c'est un lien dans le web. Là. Tu vois sur la page web, tu regardes le code source, tu as le lien de la base de données qui est là. Euh, évidemment, là, le lien sera dans, dans les show notes. Mais au final, cette base de données-là, en faisant une seule requête dans un browser, retournait toute la liste des médecins, des patients, etc. Mais on l'a trouvé avant que, qu'il commence à l'utiliser. Donc, euh, je suis quand même content qu'il aille patché ça. Euh, le seul problème, c'est que l'URL est encore disponible, mais il est authentifié. Fait que si vous faites une requête dessus, c'est tout le temps un 403,
4: 401. Pat, tu as tu c'est la même situation que le le tribunal administratif du logement?
0: Ben, c'est pire parce que le, le, tribu, le tribunal administratif euh, qui est, qu'on a été dans les médias récemment pour ça, c'est que c'est la base de données. Légalement, ça doit être public. Fait qu'eux ont un champ de recherche pour dire « ben Voici tous les cas de, de, de logement où il y a eu des problèmes. » Mais c'est un numéro de, de, de dossier que tu peux simplement incrémenter ou décrémenter. Fait que tu fais un petit script, ce que le journaliste a fait, puis il y a eu la liste complète de tous les fichiers du Québec en problématique, là, au tribunal. Euh, Et ce n'était pas juste les résolutions, c'était le nom de la personne, son adresse, euh, son courriel, son cellulaire, toutes les informations qui sont là, qui, en un clic à peu près, en quelques minutes, donnaient la liste complète. Là, le problème, c'est que cette base de données de COVID, en une requête, c'était comme une injection SQL, parce que la BD était accessible au complet. Donc, en faisant une requête disant « Retourne-moi la table des patients », ben tu avais la liste de tous les patients au complet avec leurs données complètes. J'avais une chance à ce moment-là, c'était vide, mais aujourd'hui, c'est quoi, là? C'est 3 millions de personnes qui ont passé par des tests, des doses, qui fait qu'il doit y avoir de la donnée dans ça. Évidemment, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Mais tout ça pour dire que euh, la divulgation responsable, je pense que c'est très utile. Mais comme Damien a dit, si tu pognes la personne qui t'en veut puis qui va te poursuivre en justice, ça va être le cas. Puis on l'a eu, je pense en Nouveau-Brunswick ou à Nova Scotia, Steve, où ce que quelqu'un avait trouvé des documents du gouvernement comme ça, avait fait un wget, donc euh, simplement ramasser un index c'est un répertoire euh, qui affichait tout le listing des fichiers, l'avait téléchargé puis il s'est fait poursuivre. Euh, là, la communauté complète euh, InfoSec du Canada euh, envoyé des courriels, les médias, etc. Ils ont abandonné la poursuite. Mais au final, c'était un étudiant qui était même pas en sécurité, qui travaillait chez informatique, qui avait trouvé ça, puis qui l'avait rapporté et qui s'avait fait poursuivre.
4: Exactement. C'était un jeune en 2018, par curiosité, là, alors qu'il a seulement 19 ans, qui était sur un site, euh, si je me trompe pas, d'une municipalité de pas loin d'Halifax, là, puis qui s'est ouais. fait euh, ramasser avec 5000 pièces d'information, et encore là. Puis qu'encore là c'est la structure du site web là, à la base là, qui n'était pas sécuritaire là. fait que, euh, non là-dessus exactement là, veux dire euh, ça a ça n'a un très bel exemple que les autorités civiles encore là ils se défendent par une loi mais ça, une loi n'excuse pas encore une fois l'incompétence d'avoir ne pas avoir fait correctement le travail de protéger l'information citoyenne puis moi aussi, je suis d'accord à 100% là, que le euh, jeune n'aurait jamais dû se faire accuser. Au contraire, félicitations. Merci, tu as travaillé pour ta, oui. ta
0: communauté. Puis euh, viens je travailler, travailler pour... gratuitement, en plus. Ah oui, c'est... viens travailler pour la ville à la place. Tu sais. Ça, mais c'est non. une des questions dans le LinkedIn. Euh, quelqu'un a dit, euh, je me souviens plus du détail, mais a parlé de paiement. Puis moi, j'ai posé la question, est-ce que toutes les, les disclosures devraient être payées Parce qu'au final, c'est de la job gratuite. Exact. Puis évidemment, ben là, t'as déjà le. Déjà
3: dire merci. Ouais, déjà, c'est
0: Déjà dire
4: merci. Voilà.
0: C'est, c'est déjà beaucoup. Euh, t'as le merci, t'as du swag, t'as des stickers, t'as plein d'affaires qui peuvent arriver par la suite. Mais tu sais, euh... si tu
4: dis merci, par exemple, c'est un aveu. Fait que là, ils veulent pas s'avancer puis avouer. <rire> comme quoi, que hey, on était vulnérable. Puis là, ben, tu l'as trouvé, merci. Tu sais? ça, ça, je peux comprendre qu'ils sont très réticents à venir de l'avant puis avouer. Pis ça, c'est sont rares. Rares sont ces organisations-là qui jouent à livre ouvert. Puis souvent encore là, quand on raconte des histoires, je pense il y a la STM récemment là, de mémoire l'an passé, au mois de novembre, qu'ils ont joué franc jeu, ils ont ouvert les livres, ils ont laissé savoir aux gens qu'est-ce qui se passait jusqu'à un certain niveau, on s'entend. Mais mm-hmm. il ils, ont, ils ont fait de la divulgation, autrement dit, ils ont rapporté l'incident, puis là, les gens informés, c'est fantastique, c'est ça qu'on, les gens ils s'attendent. Et si on, il y a une gestion d'incidents comme Molson Coors qu'on est toujours sans nouvelles depuis un mois, depuis le, le « ransomware » entre guillemets, qu'ils ont eu comme attaque, ben ça donne encore le ton de la sécurité par l'obscurité, puis ça a pu sa place.
1: C'est un peu, euh, Patrick, c'est un peu ce que j'ai eu comme, comme feeling quand j'ai lu l'histoire de, de transport boutin, c'est que je trouve ça noble de leur part de vouloir partager leur expérience. Ça m'a rappelé beaucoup ce qui est arrivé à équipement Marquis à Sherbrooke ici au mois d'octobre. Eux autres aussi, ils ont été dans les médias, ils ont dit « Écoutez, c'est… » On s'est fait voler 120 000 piastres canadiens. Ce c'est pas une joke. Prenez ça au sérieux, les gens. Là. Fait que des gens comme ça, moi, je leur lève mon chapeau là, d'être transparent comme mm-hmm. ça. Mm-hmm. Hey, on s'est fait avoir. On a eu une, un affaire là quelque part. Mais regarde, là, c'est, c'est vrai, là, ces
4: histoires-là. T'es. Parce que les gens, en général, ils le savent. C'est une question de temps avant qu'une organisation soit attaquée et compromise, malheureusement. Fait que, au lieu de rire du monde, puis de dire non, 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 tout est correct, qu'on s'organise. Le, le monde, il le regarde, on voyons, arrête de rire de nous autres. Fait que c'est pour ça que euh, euh, Boutin Transport, il va y avoir le respect de tout le monde. Puis, euh, hey, hein, félicitations, vous avez
0: pris les choses en main, puis euh, vous êtes en affaire
4: encore, on fait affaire avec vous autres. Ça, ça, c'est, ça c'est, moi aussi, je, je respecte. Oui, ça,
0: cette mais le, le concept de transparence pour aider les autres, ça a beaucoup d'importance. Là, parce que les, l'intelligence de cette information-là, tu sais, le threat intelligence qui n'est pas partagé, ça ne vaut rien. C'est exact. Des... Ça sent ça ça, à la fin, tu sais. C'est ça, parce que tu sais, le concept, là, euh, pas le concept, mais les attaques sur euh, les, les compagnies de transport. Là, oui, tu as Mais là, les 25 autres au Québec qui font ça, hein, ils sont au courant. T'sais, c'est ça qui manque. Et, on a eu des compagnies d'assurance au début, puis à la fin de l'année passée. Euh, il y a, oui, ils se parlent entre compagnies d'assurance, mais c'est plus que ça. Il faut que ça aille plus loin que ça. Euh, Damien, tu nous dis que tu as une, une petite exclusivité live qui vient d'apparaître bah, disons que je,
3: vous savez que j'aime bien sortir de mon sac à malice quelques informations euh, signées par votre serviteur tabernacle de Calice français. Il euh, y a maintenant… Ouais, mais, eh, ce gros mot-là, sans déconner, je vais m'en faire un t-shirt. <rire> mais, mais plus sérieusement, il bon, euh, y a une dizaine de jours, je tombe sur la discussion de Pirates Informatiques qui me parle du site euh, JobSeeker, hein, un site qui est dédié à l'emploi. Et euh, ils commencent à discuter en disant « Qui veut un échantillon ?» bah, Je vais vous le montrer, hein, profitons-en. Euh, un échantillon de 13 millions euh, d'Américains et de Canadiens. Donc, la base de données fait c'est plus de 7 gigabits. Euh, donc, moi, j'ai contacté Diop-Sikar, hein pour en savoir plus, pour savoir s'ils étaient au courant. Euh, j'attends toujours une réponse. Donc, les lanceurs d'alerte ne sont pas obligatoirement des gars euh, qui sont des professionnels de l'informatique ou des, des gens comme vous et moi, qui sont des spécialistes de la cyberintelligence. Euh, non, en face, on a des gens qui, comme les trois petits singes, je ne vois rien. Je note rien et je ne dis rien. Pendant ce temps-là, cette base de données en 10 jours est déjà diffusée une bonne vingtaine de fois. Au départ, elle était à vendre. Maintenant, elle ne l'est plus. En attendant, les, les informations qu'il y a dedans, ça va du nom au prénom, passant par le mail, les numéros de téléphone, les différents contacts. Euh, ça se vendait au départ 100 dollars. Aujourd'hui, à la pièce, on a maintenant des gens qui sont peut-être chez des... Je sais pas, moi, qui travaillent dans des sociétés importantes et qui peuvent être contactés maintenant avec des informations qui fuitent un petit peu
0: comme le Niagara. Puis tu fais mention justement que c'est pas toutes les, ben, on, c'est pas tout le monde qui, qui travaille dans le milieu. Et euh, présentement, euh, Sam Harper qui, qui fait des articles pour la CFS, puis euh, un peu comme toi, en journaliste indépendant comme ça. Et sur un cas où ce qui a trouvé une compagnie québécoise qui est présentement sous attaque, il les a contactés pour dire êtes-vous au courant? Exactement, c'est ton approche que tu viens de prendre. Et la réponse a été. Ah, ben, j'ai vérifié puis on, n'a on pas, pas de, machine qui est encryptée. Mais c'est pas ça, la vérification qu'il faut faire. Fait que là, il euh, y, y a plus de communication encore, là. On peut pas donner plus de détails. Mais ça reste que pour une entreprise qui a pas de, de connaissances de sécurité, le seul, la seule vérification qu'ils ont faite avec cette, cette, question-là a été d'analyser tous les serveurs et les postes pour regarder est-ce qu'ils sont présentement sur un son logiciel. Le problème des rançons judiciaires, on en a déjà parlé, Damien, c'est que l'intrusion est de 3 à 12 mois d'avance et à un moment donné, après l'exfiltration, là, ils vont faire le le chiffrement.
3: Sans parler des responsables au sein de l'entreprise euh, je vais prendre un cas que j'ai vécu il y a 15 jours. Euh, une DRH se fait attaquer. L'informatique est clairement infiltrée avec de la filtration de données parce que ça, on l'a su après. Et elle, elle a fait quoi Elle a fait disparaître l'attaque en remettant un backup. Donc, il y avait plus de traces du tout, de nulle part. Et quand, justement, on les a contactés en disant, euh, il commence à y avoir un petit peu de fuite de données de vos clients et de vos employés. Ah ben non, nous, on n'a pas eu de cyberattaque. Nous, regardez, tout va bien. bah ben oui, tu m'étonnes, ils avaient tout écrasé. Et puis après, ils ont pleuré en disant « Ah, ben on n'a plus de moyen de contacter les pirates. » Ben non, tu m'étonnes, tu as effacé tous les fichiers. <rire>
0: wow. Ouais, quelle mauvaise intention en plus. Hein. C'est, c'est ça qui est dangereux. Puis en plus, tu sans la loi, puis ce qu'on voit, tu as déjà donné des chiffres de nombre d'entreprises aux prises de Rennes tu sais, au-dessus de 3-400 constamment au Québec, en Europe, etc. Euh, la majorité de ces entreprises-là vont payer les rançons puis ils ne disent pas à personne. Puis, tu sais, on a l'exemple parfait au Québec, là, la Promutuelle, l'a pas encore dit à personne officiellement. Il n'y a aucun de leurs clients qui ont reçu une lettre. mais ben, tout le monde est au courant parce qu'ils l'ont dit dans les médias, mais officiellement, ça a jamais eu le cas. Pis là, ça fait quoi, là? On est rendu à six mois passé l'attaque, là, dans les médias, en plus. C'est, c'est, c'est incroyable. Fait que là, évidemment, une grande entreprise comme ça qui montre que la PR doit être fait comme ça, les petites entreprises suivent, là, c'est certain. Hein. Donc... Euh, Merci pour le lien. On va avoir dans les show notes plus de statistiques. Et donc, tout ça pour finir sur la section Responsible Disclosure, qui ce mois-ci est la base de données du Québec. Et on lui donne quelle note, mon Steve?
4: Tu me prends au dépourvu, je, oui, je pas.
0: sais. Non, mais je connais pas encore la façon de l'évaluer. Euh... Le plus de risque, c'est 5 sur 5. Puis évidemment, euh... c'est du gouvernement, fait que c'est des Rick fait qu'on va lui donner un 5 sur 5, Eric. Le flash fait un tableau pour ça. Oui, oui, oui. Donc, euh, ça ressemble à ça pour ce mois-ci. Euh, merci tout le monde. Euh, prochaine fois, euh, plus de vulnérabilités à discuter aussi. Évidemment, sûrement des centaines de ransomware à discuter encore. Et euh, peut-être du positif là, euh, à un moment donné. <rire> on est un peu aujourd'hui quand même. On... Oh, un petit il... peu. Mais ben, c'est juste que le côté négatif est tellement égal que c'est juste. Euh, c'est... Ben, on, prend. on prend ce qu'il y a, puis il veut dire. On essaye. Yes. Ben, merci tout le monde. Ciao, Just... Valérie. Force bon, et courage.
4: Cool.
1: Over and out.
4: <rire> yes.
0: The French Connection. Bye. We'll <laughs>